0: Gestiona Radio, en clave de tecnología, con Marta Palencia Lepler.
1: ¿Sabías que la reputación online es el reflejo del prestigio o estima de una persona o marca en Internet? Pues así es. En la red, en Internet, resulta realmente fácil y económico verter información y opiniones sobre otras personas o marcas a través de mecanismos como foros, blogs o redes sociales. Por tanto, la reputación online está estrechamente vinculada con la reputación de marca. La reputación online tiene, de manera inevitable, efectos positivos o efectos negativos sobre el despliegue vital, social, económico de la persona o empresa al tener una evidente connotación pública. Y es que las menciones positivas o negativas sobre un determinado asunto en Internet pueden alcanzar gran visibilidad en un corto periodo de tiempo... La reputación online puede construirse desde una multiplicidad de fuentes y ser utilizada por muchos otros usuarios para realizar juicios de valor. Así, lo que antes podía quedar en un entorno social reducido, en la familia, amigos o escuela, actualmente se distribuye de forma masiva y puede alcanzar grandes cotas mediáticas. La transformación de la reputación real en la reputación online es un cambio cualitativo por todas las consecuencias que genera. Así es sencillo que rumores o filtraciones puedan deteriorar o bien mejorar la reputación profesional y personal de algunas personas. A todo ello contribuyen el anonimato que permite Internet a través del uso de seudónimos y avatares y la fácil reproducción de las noticias e ideas, que a gran escala es lo que conocemos como contenidos virales. En el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación corporativa, ha tomado forma la figura del responsable de comunidad, más conocido en sus términos anglosajones, Community Manager, el encargado de gestionar profesionalmente la presencia en redes y en medios sociales, y por lo tanto, vinculado a la construcción y al mantenimiento de la reputación online. En la vertiente profesional, la búsqueda de empleo y la proyección de una carrera pueden verse realmente afectadas por el contenido generado por terceros. Y es que son varios los informes que demuestran que los encargados de reclutar al personal de las organizaciones actualmente recurren con frecuencia a la búsqueda en Internet de sus nombres y de estos, algunos son descartados directamente por tener una mala reputación online. Debido a la complejidad del fenómeno, no ha habido una legislación internacional adecuada que pueda proteger a usuarios de redes sociales, a individuos o empresas de una posible difamación, aunque hay que añadir que en algunos países sí se han lanzado campañas publicitarias para sensibilizar sobre todo a los más jóvenes sobre el uso de Internet y de la información que comparten en el ámbito digital. En España la creciente importancia del control de la reputación online se ha visto reflejada en la creación de departamentos específicos por parte de las agencias más importantes de marketing en buscadores y analítica web para así gestionar la reputación y la monitorización online. Hoy en día existen en todo el mundo más de 80 empresas que ofrecen servicios con los que se pueda medir la reputación de una marca, de una empresa o de un profesional de esta forma arrancamos hoy En Clave de Tecnología
2: En Clave de Tecnología con Marta Palencia Leffler
1: Bienvenidos una semana más a nuestro programa de divulgación tecnológica, un programa que hoy justamente se va a centrar en el ámbito de la comunicación digital y va a hacer justamente hincapié en este aspecto de la reputación online, de nuestra huella digital. Pero antes ya sabéis que me gusta siempre recordar algunas de las cuestiones de los temas de los que hablamos la semana anterior. Por una parte, nuestro colaborador Ignacio Páez nos llevó directamente a lo que se denomina la Internet Profunda, Deep Web, destacándonos aspectos como este.
0: La Internet Profunda, que es un sitio que la mayoría de los internautas ni siquiera mm. sabe a veces que existe. Nos pensamos que con Google puedes acceder a todo Internet y hace unos años una universidad hizo un estudio y decía que solo el 1% de los contenidos de Internet ...se pueden localizar con los buscadores... ...entonces sería como la punta de un iceberg... Uh -huh. ...y que un 99% sería la Internet oculta... ...a la que no es tan obvio... ...tan eh, fácil de, de acceder... ...y aunque suene increíble... ...durante un tiempo en Internet existió... ...una página web en la que... ...se podía comprar cualquier droga tan fácil como hacer dos clics de ratonera como el Amazon de las drogas y de muchas más cosas. Lo mismo pasaba con esta página, con Seal Road. En esta web se podían comprar los productos más deseados del mercado negro.
1: Ignacio Páez fue el encargado de comentarnos esa noticia que nos llevó a lo más profundo de Internet. Y es que eso también existe, sí, y de eso nos hacemos eco en este programa. Pero también nos visitó, la semana anterior, Frank Torrano, el creador y director de una empresa, Weplash Entertainment, que ha creado un aparato realmente fantástico. Es un simulador doméstico de realidad virtual. ¿Qué simula? Pues... Eh, nos propone a través de una silla creada por ellos mismos que tiene un movimiento de 360 grados y unas gafas de realidad virtual pues nos hace sentir como en una montaña rusa Asimismo, sí nos lo definía Frank
3: lo que intentamos es primero sugestionar o sea, como, como trabajamos a, a nivel de cerebro mm. Lo que hacemos es sugestionamos poco a poco, o sea, no podemos poner a una persona a dar vueltas así, el ejemplo de la montaña rusa, o sea, uh -huh. ¿qué te hace? Te sube y te va sugestionando sí. y va haciendo que tu cuerpo entre en en, en estado de, de, de nerviosismo, nosotros hacemos lo mismo, Ajá. con lo cual hay mucha gente que tiene pánico a las alturas uh -huh. eh, con nuestra silla Whiplash están a un metro del suelo, uh -huh. pero su sensación y su cerebro es estoy a 200 metros, con lo cual lo que hacen es para 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 me quito claro, las claro, gafas. Claro, claro, claro. <risas> Tenemos un partner que es Vision, es ¿Sí? una de las grandes empresas que crean contenidos en realidad virtual. Trabajamos con, conjuntamente con ellos para crear eh, estos mundos realmente. Eh, Hoy mismo eh, me han estado enseñando unas muestras y hasta yo mismo he quedado sorprendido. Ya te digo, que yo llevo dos años trabajando en, en el tema de, de, de esta realidad virtual de 360 uh -huh. grados y estamos solo en el principio, estamos claro. en los comienzos. Exacto. Eso nos indica que el, las sensaciones son igual, uh -huh. igual que la realidad.
1: Nuestro programa de hoy no va a dar tantas, tantas vueltas en esa montaña rusa, eso fue la semana pasada. Esta semana vamos a hacer un recorrido por las noticias tecnológicas actuales en nuestro trending topic y vamos a recibir a la invitada que ya tenemos aquí en los estudios de gestión a Radio Barcelona. Ella es periodista, especializada en el ámbito de comunicación digital y ya la conocéis, es colaboradora nuestra. Se llama Cristina Acet. Nos ponemos ya en materia.
2: Trending Topic. Noticias tecnológicas.
1: Arrancamos con nuestro trending topic Hablando de Google, la empresa de Mountain View Que ha puesto en marcha por fin Uno de esos inventos que ya llevaban un tiempo En la pestaña Labs, eh, del gestor de correo Y que ahora se convierte en oficial y definitivo Se han terminado ya las pruebas Y ya podemos comprobar eh, esta nueva propuesta de Gmail Sí, el correo de Google, Gmail Ya nos permite cancelar la entrega de un correo electrónico Que ya habíamos enviado la verdad es que seguro que en alguna ocasión has enviado por error un mail, un, un correo electrónico a quien no debías o bien no lo has terminado de la forma que tú querías y has pulsado el botón enviar sin terminar lo que tenías pensado. Pues bien, si este es vuestro caso y no queréis que os ocurra más, ahora hay una forma de remediarlo, porque Google ha puesto en marcha su opción de undo send, vendría a ser como deshacer envío para todos los que usamos habitualmente este servicio de correo electrónico mail. Este undo sen lo que hace es básicamente dejar en suspenso el envío de este correo electrónico a la espera de saber si nos arrepentimos de algo o no y devolverlo mientras tanto a la bandeja de salida. Pero claro, si esta propuesta no tuviera un límite de tiempo, eh, pues tampoco valdría mucho. Así que los de Mountain View nos piden a nosotros, a los usuarios, que decidamos nosotros mismos cuántos segundos queremos que el correo esté en lo que se llama stand-by, eh, en espera, en el aire, antes de ser enviado. Porque ni qué decir tiene que transcurrido ese espacio de tiempo, el correo se enviará y ya no habrá forma de rescatarlo, por lo que todo lo que hayamos escrito le llegará a nuestro interlocutor, queramos o no ¿Cómo se configura esta función? Pues te lo explico a continuación. Lo bueno de este undo send, de este deshacer envío, es que la opción se configura a través del servidor, o sea, de la propia página web del servicio. Así, mientras antes podíamos encontrarla en la pestaña labs, ahora ya la podemos encontrar en general, en general. Por defecto este undo send, este deshacer envío, nos aparecerá como deshabilitado y al ponerlo en marcha nos pedirá que seleccionemos cuántos segundos queremos que el correo tarde en salir en este standby que os decía antes. Podemos elegir entre 5, 10, 20 o 30 segundos. Y ya sabéis que en este programa en Clave de Tecnología nos hacemos eco en muchísimas ocasiones de todas las noticias que tengan que ver con el ámbito de la seguridad informática. Pues bien, vamos a hablar ahora de ciberdelincuencia en los medios de transporte, porque pese a lo seguro que es viajar en avión, por ejemplo, las reservas se gestionan por un sistema informático y este es vulnerable. La noticia que viene a continuación ilustra bien esta situación de vulnerabilidad. Fijaos, unos 1.400 pasajeros de la aerolínea polaca LOT se quedaron en tierra hace pocos días debido a que unos ciberdelincuentes tomaron el control de la red de la aerolínea y de sus ordenadores en el aeropuerto de Warsaw, que son ordenadores utilizados para expedir los planes de vuelo. Estos ciberdelincuentes evitaron el despegue de 10 aviones. Según informó la agencia Reuters, el sistema informático fue comprometido el pasado domingo al mediodía y este ataque duró cinco horas, en las cuales diez aviones, como os decía, de destinos nacionales e internacionales fueron cancelados y una docena de ellos aproximadamente fueron retrasados. Según aclaró uno de los representantes de esta compañía de aerolíneas, la seguridad de los vuelos o aterrizajes no fue vulnerada y, además, ningún otro aeropuerto fue víctima del ataque. Y es que, aunque el avión es uno de los sistemas, dicen, ¿eh? más seguros del mundo en los que viajar, las compañías se enfrentan a ataques informáticos en sus sistemas de gestión computacional e incluso en los sistemas de a bordo. Esto lo hacen mediante la unión de la red interna del avión y la red Wi-Fi, de la que disfrutan hoy en día algunos pasajeros por eso es tan complicado, más bien costoso que los aviones cuenten con wifi, con wifi ¿eh? en, en su recorrido, en su transcurso una vez más hablando de ciberseguridad en clave de tecnología
2: trending topic.
1: Nuestro trending topic de esta semana va a centrarse en los más jóvenes, los adolescentes y el uso que dan de la tecnología. Porque, ¿crees que usan bien la tecnología los adolescentes? La respuesta es que la usan mucho, muchísimo, pero que no siempre le sacan todo el juego. A esta conclusión ha llegado un estudio que se ha realizado en 20 países que ha analizado las competencias digitales de jóvenes de 13 años. En un ámbito muy concreto en el que se ha llevado a cabo este estudio pues eh, en este caso se ha centrado en la educación, en el ámbito escolar. Eh, como decía, los más jóvenes nacen rodeados de tecnología, pero fijaos, 6 de cada 10 chicos no sabe ir más allá de una búsqueda simple de información en Internet. Y tan solo el 2%, según este estudio, demuestra que tengan pensamiento crítico. O sea, que pueden eh, no distinguir cuál es la información relevante en la fuente infinita de la red. Este informe señala también que los profesores deben mejorar sus habilidades en el ámbito tecnológico. La mayoría no aprovecha la tecnología como herramienta para sus clases. Seguimos hablando de jóvenes y uso de la tecnología porque en este caso, según un estudio realizado por la London School of Economics, los más jóvenes tienen que saber usar la tecnología pero también deben aprender a decidir cuándo no deben usarla. Según este estudio, prohibir el móvil en clase hace que los estudiantes mejoren sus notas un 6%. Ya conocíamos que con el smartphone los eh, alumnos se distraen mucho más pero ahora ha medido cuánto. Y en este caso, este cuánto, es este 6%. El rendimiento escolar sube más, sobre todo en alumnos con peores notas o de familias más pobres. Así que el consejo de no mezclar apuntes y móviles es más válido ahora que estamos en época de exámenes. Y tras los exámenes, el premio por haber conseguido buenas notas Pues podría ser la siguiente noticia Por ejemplo, un monopatín volador Sí, porque ya existe Todos los que vimos Regreso al futuro 2 Siendo bien jóvenes o niños Soñamos con que algún día lo inventaran En eso ha estado trabajando durante meses un canadiense Que ha batido el récord Guinness de volar en monopatín Recorriendo casi 300 metros sobre un lago su prototipo usa la fuerza de unos imanes para levitar, igual como otros proyectos parecidos que están en desarrollo. En la película, si recordáis, Matty McFly viajaba al 2015 y como ya estamos llegando a ese futuro, es el más presente, pues el monopatín volador por fin se va a convertir en una realidad. ¿Quieres ver cómo vuela? Pues nosotros te vamos a dejar el vídeo, que lo tendrás, el contacto, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. ...momentos tecnológicos...
3: La innovación está a la orden del día. Cualquiera uh, que acceda, a, a, como decíamos en, en otros programas, al millón de aplicaciones que hay dentro uh -huh. de, de las tiendas online, o la aplicación tiene algo disruptivo, algo que, que está llamando la atención, que es de ahí donde viene la palabra innovación, o realmente pensamos que es más de lo mismo y no tenemos, no no, no nos atrae, ¿no? Claro, de, de alguna no despierta manera para nuestro poder, interés. Exactamente, para, uh -huh. para hacer esa descarga
2: contacta con nosotros a través de facebook y twitter como conectados marta en clave de tecnología comunicación
1: 2.0 en este programa eh, trazamos esa línea entre el ámbito el ámbito físico y el ámbito virtual. Y sobre todo, remarcamos pues, que no hay fronteras, o por lo menos hay menos ¿eh? fronteras de las que nos imaginamos. Hoy en nuestro contenido ¿eh? de ámbito pues, de comunicación digital, vamos también a remarcar que no existen fronteras o que hemos de recordar que todo, todo lo que dejamos ¿eh? en, ese, en ese ámbito digital, en internet, todo lo que trazamos, pues realmente luego tiene mucho peso en nuestra día a día, por tanto en nuestro ámbito físico. Para hablar de todo eso y con ejemplos y para que vayáis viendo de qué o a qué nos estamos refiriendo, tenemos hoy a, a la que es una de nuestras colaboradoras, Cristina Zed. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros. Un placer verte, además eh, en, tal como estás ahora, ¿eh? en estado que se dice estado de buena esperanza de buena a mí me gusta mucho decirlo sí. así porque eso está muy bien Cristina la tenemos gordita a puntito sí. de, de, de ser uno más en la familia. Muy gordita, muy gordita sí. y, y con ganas también de, de estar con nosotros compartiendo unos minutos de, de radio, así claro. que, que también te apasiona y Sí, te gusta.
4: Sí, sí, mientras nos deje ¿no? dicen que es más fácil ahora que está dentro que luego cuando está fuera pues es más ¿no? difícil de
1: gestionar Bueno, luego también haremos alguna prueba ¿eh? Sí, y, no, y tanto y tanto, pero bueno las primeras con... semanas dicen que son sí. durillas ¿no? Bueno. Por lo tanto hoy vamos a aprovechar a Cristina que es periodista y consultora de comunicación independiente, una mujer apasionada de ese ámbito digital al que hacía referencia y al que te dedicas desde hace ya unos cuantos años. Unos cuantos, ¿sí? ¿Más de diez, seguramente? Sí,
4: podríamos decir, sí, mira, ahora no quiero echar cuentas que si no uno se pone
1: Claro, vas viendo cómo pasa el tiempo, ¿no? <risa> Pero sí, hace muchos años ya. También se dedica al ámbito docente, eh, también da, impartes alguna que otra conferencia y de alguna forma lo que haces en más de una ocasión es... ...remarcar justamente... ...eso que yo decía al principio... ...esa importancia... ¿no? Eh, eh, ...que tienen... Pues eh, el ámbito digital, eh, cómo utilizamos las redes sociales, cómo nos gestionamos en, en Internet, en la red. que Tiene pues muchísima sí. importancia, la verdad, es,
4: la verdad es que sí, ¿no? Esa, esa huella digital que vamos dejando. Uh -huh. Yo siempre les explico, en, bueno, a mis alumnos y también cuando hago conferencias, como dices, que, que todo lo que hacemos deja rastro, ¿no? Y eso es uh -huh. importante tenerlo tenerlo en cuenta. ¿Y tanto? De hecho, mira, ahora relacionado con esto que decías de, de que estoy esperando un bebé, ¿no? Me, me encuentro con gente que me dice no lo sabía ¿cómo claro. no has dicho nada? no y digo ¿en no, redes no. sociales?
1: se refiere claro. ¿cómo no has dicho nada en redes
4: sociales? ¿no? claro la gente que me rodea y me ve cada día pues ya se nota porque ya no se puede ocultar ¿no? uh -huh. y, y bueno no he dicho nada en redes sociales porque no he querido decir nada en redes sociales no yo el uso que hago de redes sociales es bastante profesional entonces uh -huh. entiendo que es un tema que no es que oculte porque no tengo ningún problema y de hecho estoy contentísimo y muy feliz, ¿no? Con la noticia, pero, pero no es algo que vaya yo a um, proactivamente tampoco. Pues hacer casi como un comunicado ¿no? Como hacen los famosos ah, a través platillo. de redes
1: sociales Claro, además eso ya marca mucho uno de los puntos de partida Que es el uso que tú quieres dar Como persona o profesional Y si tienes empresa como empresario claro. De redes sociales, eh, correo electrónico De tu ámbito digital, cómo lo quieres gestionar sí. Eso es muy importante Y
4: además cuando hablamos no. de tema de menores Que si quieres otro esto da para otro día no uh -huh. Podemos hablar largo y tendido sí. Que hace poco se ha publicado una guía Sobre sobre cómo eh, pues eso no gestionar la El uso de redes sociales por parte de, de niños y jóvenes y adolescentes eh, yo creo que también es importante tenerlo en cuenta no entonces me claro. dicen eh, yo, yo he visto muchos casos de gente que, que bueno que comparte todo de sus hijos fotos incluso ecografías no pues yo conscientemente no lo he hecho porque mm. además creo que es algo que, que es una imagen que, que aunque vaya a ser mi hija pues no no, no me pertenece a mí ¿no? entonces mm. Que, que, no sea, que, que ella no se encuentre con según qué imágenes que a lo mejor no hubiera querido no. compartir. ¿no? Cuando ella pueda pues que lo gestione.
1: Yo comparto ese punto de vista, pero también hay que decir que evidentemente cada uno, siempre que lo piense conscientemente puede trazar su línea de evolución en el ámbito digital. Ahora que luego Totalmente. Eh, se atenga a las consecuencias, porque yo les decía al inicio, la actualidad también marca eh, pues nuestro día a día en este programa. Claro, es de divulgación tecnológica, o sea, más que eso eh, no hay. no Y en el tema que vamos hablar hoy que podría pues denominarse pues nuestra huella digital, nuestra reputación online eh, hay otros temas de actualidad que nos lo han puesto en bandeja. Sí, hay un caso ¿no? que nos ha venido como, como, anillo, como anillo al dedo. Al dedo. Sí, y además, sí. sobre todo investigando un poco en, en lo que es la noticia, que tiene que ver, ya os lo podéis imaginar más de más de uno, eh, de, con el concejal, o el que iba a ser concejal de cultura del, del partido Ahora Podemos, eh, Guillermo Zapata, que eh, pues ha tenido que, evidentemente, dimitir. Pero es que además este tema viene de, eh, del rastreo que se hizo de las publicaciones los tweets eh, que él publicó a lo largo de los años 2008 y creo de 2009 o sea desde hace ya mucho tiempo sí algunos de 2011 había sí, algunos del 2011 sí, en los sí. que él pues proclamaba una visión jocosa o no pero que tenía tintes pues racistas y un poco un poco tontos ¿no? sí. pero claro fijaos el, el, el peso ¿no? de, además de
4: eso. es muy interesante este caso porque bueno aparte de que seguramente todos los oyentes en algún momento u otro habrán oído algo ¿no? uh -huh. respecto al caso porque se ha hablado en se está hablando en todas las tertulias y, sí. ¿no? y en un montón de ámbitos lo que es interesante es eh, no solo el, el hecho de que realmente comprobamos que internet no olvida uh -huh. ¿no? por, el, por sí. lo que comentabas de las fechas de que no es algo un tuit que haya publicado hoy sino también por otro tema que a mí me parece muy interesante que es el del contexto una de las primeras explicaciones que dio el propio Guillermo Zapata fue es que se han sacado de contexto porque estos tweets formaban parte de una conversación, ¿no? en la que estábamos como un poco poniendo a prueba cuáles son los límites, ¿no? de del humor eh, de la libertad de expresión en redes sociales. Pero claro, en el momento en el que estos tweets se sacan de contexto, Claro, probablemente eso es verdad. Eso, significa eso pasa. otra cosa. Entonces, uh -huh. también eh, uh -huh. sí, creo que hay que tener en cuenta que cada vez, cuando publicamos algo uh -huh. eh, en, en redes sociales y en una red como Twitter, que es micromensajes, uh -huh. pues hemos de ser conscientes de que aunque nosotros mm, pong, lo hagamos seriado en plan uno de tres, sí. dos de tres, tres de tres, luego esto la gente lo puede leer de manera independiente. Sí. Entonces, que Esto hay que ser consciente.
1: Yo creo que es, es lo verdad. más importante es Ser consciente de lo, sí. que, lo que Puede después comunicar Realmente eh, eh, llevamos mucho tiempo los, los que nos dedicamos, vosotros como profesionales eh, Los divulgadores del ámbito tecnológico Recordando Esto que es absolutamente básico Sobre todo como decías tú, para los más jóvenes Menores, que son los que quizás tienen Algo menos de conciencia Pero la importancia de que todo lo que vayas diciendo, expresando, eh, poniendo con fotos, con vídeos, además esto viene además con los archivos estos añadidos, ¿no? De que queden eh, bueno que quede ahí ¿no? la evidencia sí. todo eso es, es, es complicado además ¿no? aunque
4: aunque tú digas bueno yo voy a borrar este mensaje ¿no? que he publicado seguramente alguien habrá hecho sí, alguien mm. o, o muchas personas habrán hecho una captura de pantalla o sea que no no, no lo soluciona ¿no? el hecho de borrarlo claro no, de eliminar el mensaje no no elimina no, no elimina ese rastro mm. ¿no? y y eso, pues, eh, hay que hay que tenerlo en cuenta. Fíjate esto que decías de la repercusión que puede tener a nivel de marca personal. Hace ya algunos años se eh, leían un, una noticia de Público uh -huh. eh, que uno de cada diez jóvenes no encuentra trabajo por su perfil en redes sociales. Vale, bueno, este es un dato de hace años y seguramente ahora, pues, a lo mejor en lugar de uno de cada diez sería dos de cada diez sí, jóvenes. Pero puede bueno, ser. Uh -huh. más allá del, del número, lo que es importante, yo creo, es el, el hecho, ¿no? De que esa información que estamos compartiendo, pues que sepamos que puede ser pública, ¿no? Francis uh -huh. Grau que es un eh, también consultor de comunicación y un buen colega siempre te dice una frase que yo creo que lo explica muy bien que es todo lo que se comparte en redes está a un clic de ser público en el, y esto lo que significa es que aunque tú compartas esa foto solo con tus amigos eh, cualquier, amigo, cualquier de estos amigos pues puede coger y compartirla co con maldad o sin, o sea, no tiene uh -huh, por qué hacerlo sí. con mala intención, compartirla con, también a la vez con sus contactos y en ese momento, pues, todo va, se, se va ampliando, ¿no? Uh -huh. el, eh, la, la visibilidad que se tiene esta imagen se va extendiendo, sí, 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 sí. Uh -huh. eh, Y bueno, se puede convertir en viral o no, ¿no? Como un virus. Uh -huh. y, y bueno, esto hace que, mo que, que no, que creo que el. Que el, el hecho de que compartamos algo en privado solo con algunos amigos no nos debe hacer
1: olvidar que esto podría acabar siendo público. Exacto. Hay otro ejemplo que, que lo ilustra muy bien lo que me estamos hablando, que es, eh, si recordáis, um, hace pocos meses relativamente... Eh, eh, vimos, eh, o, bueno, sí, porque lo vimos realmente, fue viral también, ¿no? Fue un caso, pudimos ver el vídeo de ese joven que estaba con sus amigos y se dedicó a grabar, a, a, bueno, los amigos grababan el golpe, el golpetón que le daba a una chica, una chica en la diagonal. haciéndola caer, una chica iba toda arregladita y demás, haciéndola caer y bueno, provocándole unos daños. Eh, este hombre, eh, este joven, pues realmente. ...tuvo el peso, digámoslo así... ...del de poder colaborativo de todas las redes sociales... ...de la gente... ...que hizo que realmente se, se, se diera con él... Y además después de eso, pues... Eh, sí, sí. Bueno, presión se policial. Le Y su nombre, si buscáis, está ahí. O sea, presión es que, policial claro. y mediática. Decía, claro, ¿no? De hecho, me llamó
4: mucho la atención que muchas de las noticias en el momento en el que se entregó, decían, se entrega por presión policial y mediática. Y mediática. ¿no?
1: Es un añadido. En día, sí, claro. sí, es sí, como sí, un extra. Y de hecho aquí, en,
4: en este caso, los mozos pidieron la colaboración para encontrar a, a este joven y al final se encontró. Ajá. Hay que decir que él intentó borrar su rastro. Sí, intentó borrar todos los claro. perfiles que tenían redes sociales pero no sirvió, no. porque ya era demasiado tarde. ¿no? En aquel momento, además, decían que si ponías su nombre en Google aparecían casi 500.000 resultados, que deben ser muchísimos uh -huh. más. <risas> Incluso, volviendo al, a, a, rela a relacionarlo con la idea de que Internet no olvida, también se descubrió, no El Mundo publicó una noticia en el que en la que explicaba que en 2013 ya había, tenido, eh, ya había hecho algo parecido, ya había publicado un vídeo en el que también hacía... Pues una trastada del mismo tipo, ¿no? Con otra persona en no sé qué sitio Pero vamos, que no era la primera vez que lo hacía, o sea que Claro, es que además de lo que hagas en el presente Más inmediato es lo que has hecho en El, pasado el hecho
1: de que salga esa noticia Pues eh, eh, salga a flore pueden rastrear aún más sobre ti y si hay más datos, fotos, vídeos tal claro, pues aún tendrán, tendrán maneras, más material. De todas maneras, déjame, porque ahora estoy dándome cuenta que está tomando
4: todo ¿no? la conversación que estamos teniendo, parece que un tono muy negativo ¿no? frente a las redes y a mí siempre me gusta decir que no hemos de quedarnos solo con lo malo. O Nunca. Sea, no, no, no. No es, no es que las redes sean malas, ¿no? de hecho las redes son redes, ¿no? son, son herramientas y, y es el uso que le demos, por eso estamos insistiendo ahí, hay que ser consciente. ¿no? Entonces que no se queden sobre todo los oyentes con la idea de no, no de estar en redes, no de estar en Twitter. No, 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 para no quizás es eso. No, no, sino... hoy
1: estamos como eh, impactadas por, por los sobre todo para sobre todo para recordar seamos la gente, seamos uso sí sí uso. Sí, sí, porque que pues somos... son
4: los que más, eh, los que más eh, normalmente se, se conocen, no, no, claro. es que negativo es lo que más no, nos impacta. Mm. Pero sobre todo quedarnos también con la idea de que precisamente estas oportunidades o el hecho de que Internet nos dé visibilidad, tiene mm. también una lectura positiva y es que por podemos supuesto. aprovechar mm. estas redes para pues darnos a conocer para eh, conseguir posicionarnos y bueno uh -huh. como profesionales también puede ser muy útil y, y bueno yo creo que esa es con la idea con la que nos hemos de quedar y ¿Cómo hay que hacer eso? ¿Cómo, cómo se puede sacar provecho? Pues si te parece, el próximo día que... Sí, que, que lo venga, hacer pues, así, a hacer así. Lo, lo, lo comentamos y vemos cómo podemos aprovechar realmente uh -huh. estratégicamente esas redes para que no se queden pues con la, eso, los oyentes con
1: la idea de que esto es malo y, no, y, y que eh,
4: no hay que... No creo, no eh, cosa, no creo porque
1: eh, apasionados que somos de todo el ámbito eh, tecnológico eh, seguro que no. Lo que pasa es que siempre, y me gusta porque todos los colaboradores incidís como, como incido yo misma en el hecho de es hacer un buen uso de la tecnología. Sí, es, claro. Eso es lo que lo, lo, lo que lo resume, ¿no? Con, con ese buen uso puedes hacer, Totalmente, vamos, virguerías sí, sí. que se dice coloquialmente, ¿no? Grandes cosas. Exacto. Ahora, con un uso irregular o poco consciente, pues pueden pasar cosas como las que hoy hemos comentado que también valía la pena.
2: Sí, reflexionar. sobre eso, eco, sí. ¿no? Pero mm.
4: yo creo que hemos de pensar eso, que somos que son herramientas las redes y que depende de, o sea, no son buenas ni malas per se, sino mm. que es el, el uso que nosotros le demos. O sea, que al final la buena
1: noticia es que depende de nosotros. Ajá. Bueno, espero verte prontito, de aquí un par de semanas aproximadamente, y hablamos de esos consejos que decías hablamos tú, de esos consejos para trazar una buena estrategia online, por decirlo así. Perfecto, pues ¿Eh? quedamos así. Cuídate mucho.
2: En clave de tecnología te acercamos la actualidad tecnológica.
1: Y nuestra media hora pasó volando, volando. Una vez más, eh, esa es la sensación que hemos tenido todos los que realizamos este programa. Por cierto, si quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sabes que lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o de nuestro correo electrónico. Ahora te recordamos las vías.
2: Contacta con nosotros a través de Facebook y Twitter como Conectados Marta. Escríbenos a enclave de tecnología, arroba,
1: Y aprovecho para recordarte también que este programa y cualquier otro programa de los que hemos realizado en Gestiona Radio los encontrarás en formato podcast en nuestra página web gestionaradio.com. Aprovecho para enviar un saludo del equipo Carlas Castillo en la parte técnica Ignacio Páez en la producción y quien os habla en la realización de este programa Marta
0: Palencia Leffler Cuidaros mucho y hasta la semana próxima